0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые Воронежцы. Программа Автомобили. Обсуждаем тему, которая, наверное, сейчас самая горячая, самая горячая с наступлением холодов. Надо ли менять? Летнюю резину на зимнюю прямо сейчас или стоит подождать? Как подобрать лучшие шины для тех сценариев использования, которые у вас обычно присутствуют, и другие вопросы, касающиеся этой темы, мы обсудим вместе с Михаилом Бабановым, региональным директором компании Шинтор. Здравствуйте. Добрый день, Михаил Михайлович. Узнаем, что ГИБДД уже сообщил о том, что пора переобуваться. Какие есть соображения на этот счет? Не рано ли с точки зрения повышенного износа шин, может быть, да, то, что льда у нас не так много, пока что на дороге? Как мы можем все заметить. И, наверное, для шипов это будет стрессом. Ну,
1: помимо шипованных
0: шин, есть же еще и фрикционные шины, скажем так, не шипованные,
1: которые в последнее время все больше и больше завоевывают популярность, все больше автолюбителей на них переходит. Ну, а по поводу температуры тут что можно сказать? Есть, скажем так, общие рекомендации автопроизводителей, которые рекомендуют уже при среднесуточной температуре плюс 5 градусов переобувать шины на другой тип. То есть, если наступает зима, то зимние шины, наступает весна лет, летние шины. По поводу рекомендаций производителей, сами же производители на этот счет придерживаются немножко другой версии. То есть, они рекомендуют шины приобувать при среднесуточной температуре, когда она становится плюс 7 градусов по Цельсию. По поводу износа шин, что можно сказать? Сейчас резиновые смеси настолько технологичны, что они уже рассчитаны на более широкий диапазон температур. И сказать, что Например, Летние шины у нас при температуре ниже 7 градусов уже начинают терять свои свойства, то бишь они начинают дубеть. Соответственно, они не так эффективно ведут себя на дороге. Даже если брать в расчет сухой асфальт, не говоря уже о том, что пошел дождь, выпал небольшой снежок, то есть это уже в принципе даже недопустимо. Поэтому производители рекомендуют при температуре 7 градусов поменять шины с летних на зимние, и, соответственно, резиновая смесь, которая заложена в данные шины, она уже будет работать, начиная от этих температур. И никакого здесь, скажем так, критического износа для шин не будет. То есть 7 градусов, и все, можно смело перебывать.
0: В общем, в принципе, уже пора. Уже пора, да, да. Ну все-таки, а если столбик термометра поднимется чуть выше? Вот зимние шины при температуре выше плюс 7 градусов, как они себя ведут?
1: Эта же температура у нас, опять же, будет не на протяжении всего месяца. Если кратковременные перепады температур, то здесь ничего страшного нет. Просто нужно немножко, скажем так, соблюдать некоторые правила. То есть не ездить со слишком большой скоростью и, соответственно, не очень активно, скажем так, тормозить. То есть резких торможений избегать. И тогда с зимними шинами, в принципе, вопросов никаких не будет. Они также отработают ничуть не хуже, чем при температуре ниже 7 градусов. Когда температура 15 градусов выше, тут, конечно, они так... Называем, скажем, плывут. То есть, здесь от этого никуда не денешься.
0: То есть, если мы представим гипотетический такой случай, что человек вообще не стал покупать летнюю резину, вопреки всем законодательным нормам, катается таки на зимнее все лето, можно сказать, что это реально опасно. Тут нужно понимать,
1: каков износ данной шины. К примеру, зимняя шина становится небезопасной для зимы, если высота протектора составляет менее чем 4 мм. И даже некоторые производители допускают эксплуатацию зимних шин в летний период, если они уже ниже 4 мм толщина протекторов, но тут же опять э, все зависит, я говорю, от комфорта. То есть комфорта, как на летних шинах, вы не получите. При плюс 30 градусов данная шина будет себя не так эффективно вести, как летняя. То есть тут, скажем так, экономия, она спорная. Что касается
0: износа, вот скажу из своего опыта, зимняя шипованная шина, протектор выглядит достаточно хорошо, но шипы почему-то резко начали вылетать, то есть момент смены явно и приходит. Вот какие признаки свидетельствуют о том, что вам пора таки задуматься о покупке новой зимней резины? Ну, выпадение шипов, могу сказать, если у вас протектор в хорошем состоянии, это
1: не является симптомом к тому, что шину нужно менять. Угу. Это, возможно, следствие того, что вы зимнюю шину неправильно ввели в эксплуатацию. То бишь, не сделали ей обкатку. Все зимние шины, даже фрикционные шины без шипов, они требуют обкатки. Что подразумевает под собой обкатка? Обкатка – это когда вы одеваете шину на диск, ставите ее на машину, и первые 500-700 км вы должны на ней ехать без резких разгонов и торможений при скорости не выше, чем 80 км в час. В диапазоне от 60 до 80 км в час, 500-700 км, вы должны обкатать э, зимние шипы. даже, повторюсь, фрикционные. После этого шип у вас прикатался, встал на место, и проблем с ним не должно быть. Опять же таки, если это шины, ошипованные на заводе. Но сейчас в массе производители все свои шины шипуют на заводах. А какой другой вариант есть? Если шина, скажем так, у вас потеряла шипы, то можно приехать на шномонтажку и ее дошиповать уже ремонтным шипом. То есть, существуют специальные пистолеты, вы туда вставляете шипы, и вам эту шину
0: дошиповывают. Вот а... Есть такое мнение, часто где-нибудь на форумах его встречаю, что это все от лукавого, то, что вы рассказываете. То есть эти шипы будут очень быстро вылетать, которые мы ну, наши на монтажке сделали. Еще кому-нибудь обязательно в стекло прилетит, этот шип. Вот. Что думаете по этому поводу? Ну, я могу
1: сказать, тут опять-таки зависит от э, квалификации мастера и от э, качества материалов, которым выполняется шиповка. Вообще, дошиповочный шип, он немного отличается от стандартного. И у него, само, как фланец посадки, то есть он толще, нежели на обычном шипе. И, соответственно, он туда загоняется вглубь, и проблем
0: никаких не должно быть, если вам его грамотно зашиповали. Михаил Бабанов сегодня у нас в гостях, региональный директор компании Шинторг. Михаил Михайлович, а если вот такой случай, что сегодня у нас минус 2, а завтра плюс 10, и это плюс 10 длится достаточно там долгое время? Распространена ли практика среди воронских водителей, что перебываются туда и обратно? То есть за короткий период времени меняют шины чаще, чем раз в сезон? Ну,
1: тут такой практики я не замечал. Тут, наверное, обратная практика. Люди ждут, пока будет минус 2, и тогда они только переобуваются. А вот чтобы люди переобулись и потом переобувались назад, если температура плюсовая, ну, довольно-таки редкий случай. Ну, порекомендуйте так делать или нет? Если вот прям. Нет, прямо
0: делать все как надо, как по уму. Нет,
1: я не буду это рекомендовать, потому что я повторюсь еще раз, что зимние шины, они уже, скажем так, сконструированы с учетом того, что перепад температур будет в Межсезонье и они готовы к тому, если вы там переобули их немножко пораньше, то есть температура там 7-10 градусов, и вы их опять же таки будете эксплуатировать в щадящем режиме, без высоких скоростей, резких стартов со светофора и резких торможений, то с ними
0: вопросов не будет. Они будут готовы к выпадению первого снега. Почему же все-таки люди затягивают замену до последнего? Как раз речь идет о том, что думают, что будут сильно изнашиваться зимние шины. Какие мотивы вообще у них? Ну, тут, наверное, наша русская авось, люди все на сейчас,
1: да, сейчас снега пока нет, выпадет, успею, успею. И вот он внезапно выпадает, и все
0: массово на монтажке в магазины покупают шины. Работает ли в шинной отрасли поговорка ⁇ готовься не летом ⁇ Можно ли говорить о том, что летом у вас массово покупают
1: зимние шины? Массово нет, но есть такие запасливые покупатели, которые приходят да, летом в магазины, покупают, потому что летом предоставляется там скидочка на зимние шины, то есть можно получить. И если у людей позволяет место, где хранить шины, потому что часто в массе свои люди машины ставят во дворах, не имея гаражей. И если у человека есть гараж, есть место, где хранить шины, есть возможность приобрести шины. Да, такие случаи есть. Они не массово, но люди приходят, да, приобретают. Частенько люди, когда покупают машину в салоне, они сразу приходят в магазин, докупают там необходимый инвентарь в машину, аптечки, огнетушители. Ну и про запас иногда берут, к семье готовятся,
0: покупают зимние шины. Вы упомянули про летние скидки. И хочу задать вопрос, который меня просто всю жизнь интересовал. Вот существует два полярных мнения, когда все-таки надо покупать зимние шины. Одни говорят, дело это летом, потому что там у продавцов залежал запас прошлого года, их надо распродать, они лежат мертвым грузом на складах, им лишь бы от них избавиться. И другое мнение, то, что наоборот, ты приходишь к сезону, ты видишь большой ассортимент, ты встречаешь сразу конкуренцию производителей, каждый из них там пытается предложить что-то повыгоднее, тут уже идут и акции, там, купи у нас шины переобоем бесплатно и так далее, и так далее. То есть вот все-таки, когда выгоднее. Поделитесь именно секретом со мной и нашими слушателями. Ну, летом, покупая зимние шины, можно получить
1: на них скидку. Зимой, покупая зимние шины, не зимой, а под зимний сезон, можно получить на шины акции. Поэтому тут, скажем так, плюсы есть и там, и там. То есть, вы в любом случае, купив в любое время года зимние шины, вы не прогадаете. По поводу того, что шины хранятся с прошлого года на складах, ну, это мнение оно неверно. Потому как все шины-производители, зимние шины, они варят летом, а летние uh-huh. шины они варят зимой. Соответственно, уже. Сначала начала лета начинается поступление зимних шин. И, никаких... и на них уже год будет вот 19. И например, на них уже, случае, да, да. будет абсолютно верно, год 19. И никаких
0: залежалых шин вы не получите. То есть это мнение, оно не соответствует действительности. Михаил Бабанов, региональный директор компании Шинторку у нас сегодня в гостях. Обсуждаем все, что связано с шинами. Продолжим через пару минут. Автомобили. Автомобили. На радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас интересный контент для автомобилистов. Не знаю, переобулись ли вы уже или нет, но во всяком случае стоит к этому готовиться. И мы сегодня как раз обсуждаем, когда, как правильно это делать и что для этого нужно вообще. Сегодня у нас в гостях Михаил Бабанов, региональный директор компании «Шинторг». Михаил Михайлович, следующий вопрос к вам. Как все-таки понять, что... Зимние шины, которые лежат у вас в гараже, больше не послушат, что пора их все-таки заменить. Ну, тут в
1: первую очередь это визуально, осматривая их, если у них довольно-таки сильно изношен протектор. Опять же таки я скажу, что разрешено использование зимних шин с протектором до 4 мм. Если протектор износился более чем на 4 мм, то данные шины уже не являются безопасными для зимней эксплуатации. Также есть по срокам, так скажем, установленной рамки. То есть по российским законам шина зимняя должна служить в течение 5 лет. Опять же таки производители дают на свои шины срок эксплуатации от 7 до 10 лет, но если даже шина в отличном скажем так, состоянии и у ней срок ее изготовления составляет более чем 7 лет, то стоит уже задуматься о покупке новой шины. Если же шина более 10 лет, то тут только замена. То есть даже производители сами говорят, что больше 10 лет даже новая шина, если она пролежала, она уже не является безопасной, потому как состав резиновой смеси за это время потеряет свои свойства. Она будет не настолько эластичная в морозы, Плюс состав сам резины, то есть он уже не приходим скажем так, для эксплуатации.
0: От какой точки мы отсчитываем возраст? От момента производства или от момента первой установки на автомобиль? Ну, скажем так, момент производства и момент
1: установки в последние годы он сокращается. сокращается даже, да, то есть, даже в худшем случае он будет равен году, поэтому тут не принципиально. То есть смотрите на дату выпуска шины Отсчитывайте 5 лет и эксплуатируйте
0: Все-таки какой-то исключительный случай Давайте представим Вот человек находит на каком-нибудь сайте Бесплатных объявлений Интересные шины, которые ни разу не устанавливались на автомобиль Но вот 7 лет они пролежали в гараже Не пригодились предыдущему владельцу Как можно понять, что с ними что-то не так Или вообще, если мы уже знаем про их возраст Увидели, сколько они пролежали Лучше сразу от них отказаться Ну от таких шин я бы лучше сразу отказался Пошел в
1: магазин, купил новые шины Которые, скажем так, более дешевые но более свежий.
0: Какие еще признаки износа могут быть критическими, кроме протектора? Потому что, опять же, теоретизирую сейчас, если какая-нибудь резина от некачественного производителя, да, там с протектором все в порядке, а сбоку там что-то может появляться, не знаю. Давайте ну, поразмышляем над тем. Ну, сбоку что может?
1: Если резина потрескалась, то это однозначно замена. Если...
0: Потрескалась где, в каких местах? По контуру соприкосновения с диском, вот там?
1: Сбоку. Если шина потрескалась сбоку, ну, протектор, он, как правило, он крошится, но если крошится протектор, то тут однозначно замена. То есть тут даже и вариантов никаких не должно быть, потому как это залог вашей безопасности шины. И на этом как бы экономить не стоит. Поэтому, если смотрите визуально, то есть если протектор шины там покрошился, либо боковина имеет трещины, а если вы ее смонтировали на диск, накачали и увидели шишку, то тут однозначно замена шины. Потому как данная шишка это разрыв боковины, шины, то есть разрыв нити. И при эксплуатации просто может взрыв колеса произойти. Что опять же таки чревато ситуацией травмоопасные на дороге.
0: То есть, если по-хорошему, то шишка – это уже приговор. Как... Нет, это не всегда приговор. Тут нужно mm-hmm.
1: смотреть, насколько она большая. И, опять же, таки можно приехать в шиномонтажную мастерскую, там мастер посмотрит и поставит вам заплатку. То есть, есть специальные заплатки кордовые, которые немножко снижают данный дефект на покрышке.
0: Полностью они его не убирают, но снижают. Какой еще ремонт относительно допустим, если мы говорим про шины? То есть э, сколько можно поставить латок в ту часть, где проходит протектор, прежде чем можно было бы сказать, что эта шина опасна, все лучше ее выкинуть? Да
1: нет такого понятия, сколько можно. Латок можно ставить сколько угодно, главное, чтобы они были сделаны качественно. Угу. И если уже латка на латке, тут понятно, что это уже качественного ремонта здесь нету. А так, ну две-три латки, кто-то эксплуатирует шины там, в разных условиях. Поймал хвост, приехал на шномонтажку, поставил латку, но здесь ничего такого криминального нету. Но все опять-таки зависит от ширины данного отверстия, то есть насколько оно критично. Если оно более там, скажем так, 6-7 миллиметров, то тут уже
0: есть мысль задуматься о покупке новых шин. Те наборчики для самостоятельного ремонта, которые продаются у нас в супермаркетах, обеспечат ли они качественный ремонт, если да. человек это
1: делается? Да, почему нет, при, скажем так, должном уровне подхода, то есть если все сделать грамотно,
0: да, вполне. Какие, может быть, самые неожиданные случаи встречали на сервисах, на шиномонтажных мастерских шинторках, связанные как раз с резиной? То есть, вот приехал автовладелец, вот просто удивил, да, там захотелось мастерам записать его на видео, на память, то, в каком состоянии у него шины там или автомобиль.
1: Ну, приезжают, когда уже, скажем так, протектор полностью стерт, полезли нитки. То есть человек приезжает и говорит, а вот можно мне эту шину, скажем так, еще сколько-то на ней проездить? Но тут однозначно говорим, что нет, данная шина, она небезопасна. Посмотрите, уже полезли нити корды, то есть тут уже никуда от этого не уйдешь. Только как замена шины. Какие самые
0: неожиданные предметы доставали из шин?
1: Да в массе своей это саморезы, гвозди, такого что-то прям вот необычного сказать не могу. То есть гвозди, саморезы, все стандартно.
0: Михаил Бабанов, региональный директор компании «Шинторг» у нас сегодня в гостях. Обсуждаем вопросы перехода с летней резины на зимнюю и подошли вплотную к особенностям выбора резины. Итак, давайте подумаем, для каких условий, для каких сценариев использования нужны те или иные шины. Вот я сейчас говорю про вечный спор, шипованная или не шипованная резина. Ну, тут важно понимать,
1: что вы хотите от конкретной шины и где вы ее, правильно как вы сказали, будете ее использовать. Спор он длится... Наверное, с момента появления фрикционных шин Что же лучше, шипы или
0: липучка А тут еще тесты подогревают интерес. ведь многие тесты Которые мы видим в автомобильных изданиях Явно кто-то там занес Большую пачку денег да, там. Противоположные результаты показывают одни и те же шины вот В разных тестах, то есть вот это тоже рождает споры Постоянные, бесконечные
1: Ну тут можно, если, скажем так, не доверять Нашим изданиям присмотреться к европейским Так как где каким-то... гарантия, что там, там тоже не занесли Тогда можно посмотреть Все эти тесты, нарисовать табличку определенную и посмотреть где какая шина заняла какое место и вывести среднее место среди всех шин. Но не уверен, вот. что каждый
0: автомобилист будет делать такую аналитику. Давайте все-таки сценарием использования, кому какая подойдет. Ну,
1: кому какая подойдет. Вот опять же таки протесты. Существует множество автомобильных изданий, делало тесты по сравнению. Фрикционных шин и шипованных То есть, кто ездит на фрикционных шинах Те говорят, что данные шины Безопаснее на асфальте У них более короткий тормозной путь Те, кто ездит на шипах, они говорят, что наши шины ведут себя лучше на льду, и в экстремальных ситуациях они, скажем так, более будут отзывчивы на руль, нежели фрикционные шины. Вот опять же, издания в России проводили данные тесты, и по результатам этих тестов что можно сказать? При торможении на льду, безусловно, выигрывают шипованные шины, то есть о фрикционных проводились тесты один из премиум брендов тестировал свои фрикционные и свои шипованные шины вот разница между шипами и фрикционками на льду составила порядка полутора метров в пользу шипованных шин на асфальте данный тормозной путь он также был в пользу шипованных шин и тем самым миф то что шипованные шины ведут себя на льду как скажем так на коньках на них он развенчан. Поэтому здесь, опять же таки, что выбрать, шипы или фрикционку, каждый решает для себя сам. Вот для начинающих водителей я, например, посоветовал выбирать шипованные шины, потому как они... В экстремальных ситуациях, скажем так, более себя надежно поведут Именно что значит экстремальная ситуация Вот выехал начинающий водитель, видит, дорога блестит Он не понимает еще поведение автомобиля И при торможении на шипованных шипах он становится быстрее, нежели на фрикционных Если водитель опытный, он знает уже все тонкости вождения То для него вполне подойдут фрикционные шины То есть можно их поставить и смело ездить И опять же таки, тут зависит от того, где вы используете эти шины Если в городской черте, то тут, да, безусловно, фрикционные шины, они более, скажем так, комфортные, они менее шумные. В городе у нас в основном ну, дороги чистят, посыпают снегом, то есть они ведут себя не хуже шипованных шин. Если на трассу часто выезжаете, обледенелая дорога, то тут стоит отдать предпочтение шипованным шинам.
0: Если это не секретные данные, все-таки за какой вид шин воронежские водители голосуют рублем, то есть какие чаще покупают в ваших магазинах?
1: В последнее время фрикционных шин все больше и больше производится, ну и, соответственно, качество данных шин оно приближается очень сильно к шипованным шинам. В плане качества я подразумеваю именно эффективность работы угу. на зимних покрытиях, поэтому в последнее время такой уж прям нету тенденции, что люди все кинули за фрикционками, в массе
0: свои люди покупают шипы. Но это вызвано еще и тем, что среди шипованных шин есть более бюджетные предложения. Или же в каждой ценовой категории есть аналоги? Сейчас в
1: каждой ценовой категории есть и фрикционные шины, и шипованные шины. И опять же-таки премиальные фрикционные шины, они ведут себя, ну, скажем так, на порядок выше, нежели более бюджетные фрикционные шины. Но опять же-таки даже бюджетные фрикционные шины лучше, чем всесезонка та же самая.
0: Разговор об этом продолжим буквально через пару минут. Напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Бабанов, региональный директор компании Шенторг. Обсуждаем все, что связано с переобувкой, выбором зимней резины и так далее. Автомобили. Автомобили. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях Михаил Бабанов, региональный директор компании «Шинторг». Обсуждаем все, что связано с переобувкой, все, что связано с подготовкой автомобиля к зимнему сезону. Пару минут назад вы упомянули слово «всесезонка». Всесезонные шины, насколько они распространены и для чего они вообще нужны? В
1: нашей полосе, в центральной полосе, данные шины, они не распространены. И вообще такого понятия, как «всесезонка», его, наверное... В России его не существует, потому ПДД есть. Опять же-таки, тут надо понимать, для какого транспорта. Для грузового транспорта, да, у нас все они шины практически всесезонные. Для легкового транспорта нет такого понятия. И вы можете даже проверить, зайти на сайт любого шинного производителя из топ-10, скажем так, мировых производителей, именно на российский сайт посмотреть. Там нету ни одной шины, которая подразумевает под собой название всесезонка. Объясню, почему. Невозможно создать еще Такую шину, которая будет себя вести в большом диапазоне температур одинаково хорошо. Это летом у нас плюс 30, зимой у нас доходит до минус 30. То есть диапазон температур довольно-таки большой. И та шина, которая будет себя вести в жаркую погоду хорошо на дороге, с понижением температуры она будет терять свои свойства. сезонные шины... Если сравнивать их зимой, то они По своим характеристикам ближе К летним шинам при отрицательных Температурах, а летом Всесезонные шины, они не Равняются по характеристикам летним Шинам, то есть они в любом случае будут Всегда проигрывать и во всем, поэтому В нашей полосе В общем плохо и летом и зимой так получается. Да, плохо и летом и зимой, да, лучше Если как бы хотите сэкономить, лучше купить Бюджетные летние шины и недорогие Зимние шины, то есть это будет самый Оптимальный вариант использования.
0: Мы заговорили по-другие страны. Знаю, что во многих европейских странах движение на шипованных шинах запрещено. Там, наверное, это обосновывают, насколько я понимаю, деформация асфальта в результате использования как раз шипов. Что по этому поводу можно сказать? У нас меньше деформируется асфальт, у нас он более стойкий к шипам или, скажем так, просто никто об этом не задумывается, и сама необходимость ездить при низких температурах, она обуславливает именно необходимость шипов. Фрикционные шины, они Пошли,
1: собственно, оттуда из Европы Когда там ввели запрет на шипы Там начали создавать фрикционные шины И потом они постепенно переместились в Россию По поводу порчи асфальта Есть соответствующие нормативы Которые должна выполнить шипованная шина Как это измеряется? То есть по одному квадратному метру На протяжении нескольких циклов прокатывают шину с шипами И потом измеряют, то есть насколько это полотно износилось И есть там определенные допуски Если они в рамках этих допусков, то шину, скажем так, допускают к эксплуатации. Поэтому все зимние шины, которые продаются у нас, они проходят эти самые тесты. Есть... И, соответственно, как бы порча асфальт, она, ну, понятно, есть, но она в рамках допустимых стандартов.
0: То есть водители, которые ездят на шипах, могут быть спокойны. Они вред такой уж сильно не наносят да, окружающему миру, окружающему городу. Все в рамках, да. Давайте еще поговорим о выборе зимних шин. Мы уже упомянули что обзором в сети верить не всегда можно. И тут хотелось бы мне еще сказать про отзывы. Отзывы — это вообще отдельная песня, когда отзывы на одну и ту же шину пишут в сети люди, которые до этого ездили, скажем так, на бюджетной машине и на бюджетной модели шины. То есть они пишут про конкретную модель. Вот это восторг. Я перешел там с бюджетной модели. Это просто прекрасно. Или там э, другой человек наоборот пересел там с премиум автомобиля, с премиум шины на ту же самую и говорит, какой ужас. Вообще она там и шумит, и свойства у нее совершенно не те. Чего начать выбор шины для себя, даже если мы определились, там будет у нас фрикционная или шипованная, на какие параметры смотреть, если вот у нас бюджет ограничен предельными какими-то суммами?
1: Ну, здесь опять же нужно понимать для себя, что вы хотите получить от шины. Если вы хотите получить, скажем так, самые последние инновации в данной сфере, то есть самые последние разработки, то тут есть смысл присмотреться к премиум-сегменту шин. Наряду с последними, скажем так, разработками Вы получите самую Безопасную шину на текущий момент Плюс все премиум бренды Предоставляют на свои шины Расширенные гарантии, то есть вы, скажем так Еще себя обезопасите от Определенных сложностей, то есть если
0: вы там на дай бог повредите шину, вы просто придете ее И вам поменяют ее на новую То есть даже если ты сам повредил, да, то есть сам Допустил ошибку, там наехал на условно Какую-нибудь арматурину, да, тебе ее все равно
1: заменят Да, да, абсолютно верно, вы придете И вам ее поменяют. Угу. В среднем цена сегменте. То есть, здесь, опять же таки, баланс, скажем так, характеристик. То есть, эта шина не будет самой, скажем так, лучшей. Но, опять же, тут, иметь спорное понятие, что значит самая лучшая шина. Все шины зимние, они в той или иной степени, они хорошие. То есть, они в своей ценовой категории, они лучшие. Поэтому... Тут как-то нужно прийти просто в магазин, рассказать продавцу, что вы хотите получить от покрышки, то есть где вы ее будете использовать, и он вам поможет ее подобрать. А по поводу отзывов в сети, ну, им доверять нужно в меньшей степени, потому как из опыта могу сказать, что люди, когда покупают шины зимние в массе своей, они говорят, что О, вот эта шина самая лучшая, лучший шин я не видел. Каждый хвалит свое. Да, вместе. каждый хвалит свое, да, никто не говорит, что О, я купил там, ну, по крайней мере, я такого не встречал. Вот сколько мы ну, шин там продаем, люди всегда приходят. Говорят спасибо, шина отличная, хорошо себя ведет Вообще без вопросов
0: Часто встречал в отзывах э, такие нюансы Что если мы говорим о какой-то современной шине там Первый сезон или первые два сезона Она работает на полную Она технологично отрабатывает все вызовы Которые ей приносит дорога Но очень быстро изнашивается Вот такой параметр, как износостойкость Вообще для современной резины Насколько он важен Насколько покупатели обращают внимание На него при выборе шины Ну, это, наверное, больше относится к летним шинам, потому что
1: износа износостойкость зимних шин этот параметр он индивидуален для каждого скажем так если человек постоянно эксплуатирует шину на асфальте понятно что она изнашивается быстрее а если человек зимой ездит по снегу в меньшей степени по асфальту то она прослужит значительно дольше поэтому такого понятия как сколько ходит зимние шины его нету кто-то может отъездить на зимних шинах 50 и 70 тысяч она будет в довольно-таки хорошем состоянии а кто-то может отъездить один сезон там 15-20 тысяч но шина полностью сотрется. Тут все зависит от использования. Если летние шины мы эксплуатируем всегда по асфальту, по грунтовке, то зимние шины у нас и снег, и снежная каша, и асфальт. То есть тут ресурсы как такового его сложно назвать.
0: Итак, в вопросах выбора шин мы пришли к одному, что все индивидуально. Каждый выбирает для себя в рамках своего бюджета и в рамках планируемых сценариев использования. И все-таки, если клиент купил шину и потом приносит ее обратно, просто со словами «не понравилось», что вы ему ответите, как правило? Ну, в данном случае нужно
1: узнать, по каким причинам им не понравилось. Если он утверждает, что, например, шина бьет, то мы отправляем шину на рекламацию. Если рекламация подтверждает заводом-изготовителем, то мы ему меняем шину на новую, либо возвращаем деньги. А если клиент пришел и и сказал, что шина просто мне не понравилась, но ну, извините, шина была в эксплуатации, то есть тут чисто субъективное мнение, мы не можем ориентироваться, то есть должны быть какие-то объективные факторы того, что шины mm-hmm. по тем или иным причинам не, скажем так, удовлетворяет требованиям. То есть экспертиза
0: показывает, что если вдруг шины что-то не так, тогда мы возвращаем по гарантии.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Если шины, завод-изготовитель устанавливают что да, шина имеет производственный дефект, то она подлежит замене на новую. Как правильно шины хранить? Тут все зависит от того, какие у вас шины. Либо они на дисках, либо у вас шины без дисков, потому что кто-то имеет два комплекта шин, а кто-то постоянно перебортирует. Поэтому если у вас шины на дисках, то они должны храниться лежа, либо их можно просто подвесить на веревках. Если у вас шины без дисков, то они должны храниться только стоя. Надо ли их перекладывать, там, время от времени крутить?
0: Или это не так важно?
1: Да нет, это не так важно. Главное, вот эти правила соблюсти, и все, и вопросов никаких не будет. То есть, под сезон оденете, поставите свои шины, и будете их эксплуатировать без проблем.
0: Вот что касается двух комплектов дисков... Как показывает практика, насколько выгодно всякий раз перебываться или всякий раз просто надевать диск с уже надетой резиной?
1: Это я могу вам сказать удобно, хранение шин на дисках. То есть вы не зависите ни от чего, кроме как от самого себя. То есть погода плохая. Видели, выпал первый снег, там заморозки, просто пришли, переобули шины и поехали дальше. Если же у вас шины не на дисках, то тут вы зависите от ситуации еще какая на тот момент на шиномонтажах. Потому что, как я уже вначале говорил, выпал первый снег, народ массово кинулся покупать шины, переобуваться. И, соответственно, тут у вас уже есть сторонние факторы, от которых вы зависите. Поэтому ну, я считаю, что более правильно покупать шины именно на дисках. Какая ситуация сейчас с очередями? Есть они вообще? Да, народ уже начал, скажем так, активно покупать шины, готовиться к зиме. Но самый пик на шиномонтажках будет уже, как вы говорите, с приходом снега. Самый пик, да, выпал первый снег, все, на шиномонтажках, да и не только на шиномонтажках, в магазинах в том числе, народ толпится, покупает шины.
0: Ну что ж, наш сегодняшний разговор подходит к концу. Михаил Михайлович, в заключение хочется вас спросить, какое значение шины имеют вообще в эксплуатации всего автомобиля? Насколько они важны?
1: Ну, они имеют, наверное, одно из самых важных значений. Они очень важны, потому как это залог вашей безопасности, залог безопасности окружающих людей. У одной шинной компании есть такой слоган «Power is nothing without control». Дословно его если перевести, он означает, что сила это ничто, если ты ее не можешь контролировать. Соответственно, ты едешь на машине, ты должен ей управлять, ты должен ее контролировать. А зимой между тобой и дорогой существует такая ну, прослойка, это в виде зимних шин. Поэтому зимние шины, они, скажем так, очень важны. И именно правильный подбор зимних
0: шин, он основополагающий для каждого. Сегодня у нас в гостях был Михаил Бабанов, региональный директор компании «Шинторг». Спасибо вам за то, что поделились своими знаниями, поделились своей экспертностью с нами. Ну а мы прощаемся. С вами был Стас Шевченко. До новых встреч.